30 يوسف ملك على ارض مصر سنة في سن الثلاثين الكهنة ما كانش يقدر يستلم كهنوته الا لما يكمل سن الثلاثين فدي السنة اللي احنا قلنا ان هي سنة سبعمية وثمانين لتأسيس الامبراطورية الرومانية الليرة سلسلة انسار السيد المسيح يجب ان في اختلاف بينها وبين معلمنا متى الاسامي مش هي الاسامي تلاحظوا ملاحظة لطيفة ان معلمنا متى بدا الانجيل بتاعه بسلسلة انساب المسيح لكن لو ما كتبش انساب المسيح الا بعد ما ذكر العماد اشمعنى متى كتب كده كتاب ميلاد يسوع المسيح وابتدى من ابراهيم لكن بنشوف ان لوقا وصل تدرج حتى ادم حتى ابن الله يعني اخر ايه ابن ادم ابن الله اشمعنى لوقا عمل كده ومتى عمل كده واضح طبعا ان متى لما كتب انجيله كتبه لمين لليهود فعايز يثبت ان المسيح من نفس ابراهيم فركز على شخصية ابراهيم لانه عايز يبرز هذه الناحية وعايز يبين ان المسيح جاء من الصبت الملوكي عشان كده اتكلم عن المسيح من نسل داود ومن نسل ابن سليمان الملك لكن لوقا كتب انجيله لمين للامم فطلع بالنسب لمين لآدم ليه لان آدم هو ابو كل الامم ابو كل البشرية عايزين ان احنا كلنا اخوات ولما جئ في نسل داود منزلش من ناحية سليمان الملك لكن نزل من ناحية ناثان الانسان العادي ايه سبب الاختلاف في الانساب وليه معلمنا لوقا سجل هذا بعد المعمودية مش بعد مش اول ما تكلم عن ميلاد المسيح طبعا واضح ان في المعمودية انتهت باعلان هذا هو انت ابن حبيبي الذي بك صدرت يعني ان المسيح ده ابن الله وانساب المسيح انتهت بكلمة ابن الله فعايز يقول ان الطريق الوحيد للبنوة لله هو طريق المعمودية هو طريق الايه المعمودية عشان كده احنا بقينا ابناء الله من خلال معموديتنا متى كان عايز يثبت ملوكية المسيح من اول لحظة فكتب من اول قبل حتى ميلاد المسيح ومن قبل زيارة المبوس حطها في الاول لكن لو عايز يظهر هذه ان احنا بالعناد نصبح ابناء الله فنبقى كلنا اخوة للمسيح وندخل في نسد المسيح ايه سبب الاختلافات بين السلسلتين دي اللي هنكملها المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل عن حاجة لما لقى الاصحاح الثالث جيل معلمنا لقى الاصحاح الثالث من عدد 23 ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة 
سنة وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي ابن مثال ابن لاوي ابتدى معلمنا لقى يسرد نسب السيد المسيح وسلسلة انسابه حسب عادة اليهود ان هم بيحفظوا الانساب لان الانساب بالنسبة لهم شيء مهم جدا واتكلمنا الربط البديع اللي حطه معلمنا لقى ليه ذكر سلسلة انساب المسيح بعد موضوع العماد بعكس معلمنا متى اللي ابتدى يذكر انساب المسيح من اول لحظة ابتدى يتكلم فيها عن شخص المسيح حتى قبل الميلاد لما كتب كتاب ميلاد ربنا يسوع المسيح ابن ابراهيم ابن داود وقلنا ان المعمودية هي الطريق الوحيد لكي نصير ابناء لله عشان كده معلمنا لوقا يختم سلسلة انساب المسيح زي ما انتم شايفين اخر كلمة في الاصحاح الثالث ابن ادم ابن الله ان المعمودية الطريق الوحيد المعمودية هي الطريق الوحيد من اجل ان احنا نصير ابناء لله فبعد ما المسيح سمع الصوت اللي موجود في نهر الاردن بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت ابتدى يتكلم على ان العماد طريق للبنوة الى الله مش خاص بالسيد المسيح لكن خاص بكل الانسان عشان كده بنشوف ان لقى لانه بيكتب للامم بعكس متى اللي كان بيكتب لليهود كل اهتمام معلمنا متى انه يذكر ان المسيح ده ابن ابراهيم عشان كده طلع وتبرد بسلسلة انساب المسيح او نزل بالسلسلة لغاية ابراهيم وقف لان اليهود يهمهم ان هم يكونوا اولاد لابراهيم فاثبت ان المسيح ابن لابراهيم بينما لقى لانه بيكتب للامم عايز يقول للكل ان اي حد حتى لو ما كانش من شعب الله المختار يستطيع ان يصير ابن لله فطلع بالسلسلة لحد ما وصل الى ابن ادم لان ابن ادم معناها ان كل الناس ولاد ادم واذا كنا وصلنا الى كلنا منحدرين من اصل ادم فادم ده يعتبر ابن لله يعني مين اوجده الله ادم مليش اب الا الله الله هو اللي اوجده كلمة اب معناها اب فعيز يقول للامم الناس الامميين اللي ما كانش ليهم اي مواعيد او اي عهود ان كل واحد فينا ليه الحق انه يفتخر بنسبه الى الله مهما كان ابوه مهما كان سعلته لكن في النهاية سيصل ان اصله هو الله فعشان كده معلمنا لوقا طلع بالسلسلة لحد ما انتهى ان ادم هو ابن الله وان كل واحد فينا يستطيع فعلا ان ينال هذه البنوة انه يسمع هذا الصوت انت ابني حبيبي الذي بك سررت من خلال موضوع العماد نصير كلنا ابناء لله بتلاحظوا ان 
قديس لوقا ابتدى الانساب عائد من الخلف لحد الاصل بعكس متى متى ابتدى من ابراهيم ونزل لكن لوقا العكس معلمنا متى قال ابراهيم ولد اسحاق واسحاق ولد يعقوب ابتدى من ابراهيم وابتدى ينزل بالسلسلة لكن معلمنا لوقا ابتدى يطلع من المسيح لابوه مين ليوسف لهالي لمتاف لالاوي لحد ما وصل الى ادم الى الله لما تعدوا الاسامي اللي ذكرها معلمنا لوقا حتلوها انها اكتر من الاسامي اللي ذكرها متى لوقا ذكر تقريبا 78 اسم متى اللي ذكرهم 41 اسم من ابراهيم للمسيح لوقا بس ذكر 57 اسم بينما متى ذكر من ابراهيم للمسيح 41 اسم متى كان بيهمه جدا انه زي ما قال يثبت ان المسيح من نسل يوسف من نسل الملوكي لانه بيكتب لليهود واليهود بيستخروا بصبت يهوذا صبت يهوذا ده صبت الملوكي اللي منه الملوك ابتدى بداود وابتدى ينزل لانه كان عايز يوري ان المسيح هو ملك الملوك الملك المولود الموعود دي حتى العبارة اللي ذكرها في انجيله لما المجوس قالوا اين هو المولود ملك اليهود اين هو المولود ملك اليهود فتلاحظوا باستمرار متى عايز يظهر الناحية الملوكية في حياة المسيح عشان كده تتبع في النسب الملوكي بينما لوقا بيكتب لناس بسطة امميين اتكلم عن انسانية المسيح فما كانش عنده مهم جدا ان هو يثبت ان المسيح من نسل الملوك لكن عايز يقول ان المسيح من نسل الانسان عشان كده طلع بيه لحد ما وصل بيه الى ادم ادم ده اللي هو الانسان الاول بتفعلوا ان في سلسلة الانساب دول اللي اتفق فيهم الاثنين مع بعض متى ولوقا هنا لوقا اتفق بكلمة الله اللي هو مصدر وجود الانسان الله اوجد ادم ادم اوجد شيس شيس ولد انوش وقينان ومؤيل ويارب واخنوك ومتشالح ولانك ونوح وسام وارفتشاد وقينان وشالح وعابر وثالج وكل السلسلة اللي موجودة بهيك لحد ما انه وصل لاهم شخصية عايز يذكرها اللي هو داود داود ده اللي اسف مملكة اسرائيل من داود ابتدى الاختلاف ما بين لوقه وما بين متى يعني كده لو مشينا كده ده انجيل معلمنا لوقه لو مشينا كده ده انجيل معلمنا متى زي ما قلنا ان متى عايز يثبت احقية المسيح في الملوكية فطلع او نزل بنسل داود من سليمان لان اللي تولى الحكم بعد داود كان مين سليمان فخد السلسلة 
من نسل داود ومشي بسليمان بينما لوقا ما كانش يهمه ان هو يثبت النسل الملوكي فاخذ الابن الثاني لداود اللي اسمه ناسان وذكر النسل بتاعه يبقى هنا الاختلاف ابتدى من عند داود ما اتخذ من نسل داود سليمان الملك ولوقا اخذ من نسل داود ناسان الانسان العادي وابتدى يمشي بالسلسلة لحد ما هما الاثنين اتقابلوا مرة تانية في شخصية اسمها غالغالغ يعني سواء من ده او من ده جم الاثنين طلاقوا في شخصية غروبابل غروبابل ده عمل ايه ده الملك او الوالي اللي رجع الشعب المسدي من بابل في ايام نحمية وعذرة ده الوالي اللي ملك على اليهودية ده من جدود المسيح هم الاثنين اتفقوا في هذا ومن غروبابل ابتدى برضك متى ينزل بسلسلة يثبت الملوك والولاء اللي اخدوهم لكن لوقا اتكلم عن نسل غروبابل اللي هو النسل العادي اللي ما كانش حق ليه الملوكية تعرفين ان الملوكية كانت تملي في الغالب تروح للابن البك ابن البكر هو اللي من حقه ان يملك مكان ابوه وده نزل من هنا وده نزل من هنا لحد ما هما الاثنين اتقابلوا في شخصية يوسف النجار اتقابلوا في شخصية يوسف النجار محور السلسلة كلها ربنا يسوع المسيح ده الهدف من الوصول ليه واللي كان في انساب المسيح فوقه على طول يوسف النجار لكن لوقا قال ان يوسف ابن واحد اسمه هالي بينما متى قال ان يوسف ابن واحد اسمه يعقوب يعني لوقا هنا قال ان هالي جاد يوسف بينما متى قال ان يعقوب هو اللي ولد يوسف منين جت الاختلافات دهيات قبل ما نتكلم على الاختلافات لازم نحط في اعتبارنا الثلاث شخصيات اللي تقابلوا فيها متى ولوقا تقابلوا في ابراهيم وفي داود وفي وبعدين يوسف الاثنين ما اختلفوش عليه لكن لوقا هنا شوفوا في عام الثلاثة وعشرين يقول ايه ولما ابتدى يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو على مكان يظن يظن يعني ايه ده اللي كان معروف عند الناس ان هو ابن يوسف لكن في واقع الامر مش يوسف هو اللي انجب المسيح لان المسيح جه من غير زرع بشر والعذراء ظلت بثولياتها محفوظة لكن حط كلمة يظن لان ده اللي كان ظاهر قدام الناس ليه بقى لوقا قال ان يوسف النجار ده ابن هالي بينما متى قال ان يوسف النجار ده ابن يعقوب 
يعني يقول وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي بينما في انجيل معلمنا متى الاصحاح الاول يقول ان يوسف ده ابن يعقوب في ملاحظه نحطها في ذهننا عشان تفصل لنا الاختلافات ان كان في مشكلة باستمرار في العهد القديم مشكلة الاسماء ايه مشكلة الاسماء دي ان كل واحد ممكن يكون ليه اسمين اسم يهودي واسم ارامي يعني مثلا مرقص ليه اسم تاني اسمه مرقص اسمه ايه يوحنا الملقب مرقص تبديس مرقص اللي كتب الانجيل ليه اسمين اسم يوحنا واسمه مرقص بطرس كان ليه اسم تاني كان اسمه سمعان نسنايد كان ليه اسم تاني فاهلد الناس في العهد القديم كان بيبقالهم اسمين الاسم اليهودي اللي هم بيعترضوا بيه والاسم الارامي او الاسم الدارج اللي الناس بتناديهم بيه ده هيفصل لنا كتير في سبب اختلاف الاسماء مثلا لما بيكتب بيكتب سجلات رسمية فبيستخدم الاسم الرسمي اليهودي لانه بيكتب لمين لليهود فيعتز بالاسماء اليهودية بينما نوع الموضوع ده مش مهم للناس الامميين الامميين عايزين يعرفوا الاسم الدارج اللي بيتنادى بيه الانسان ده اول سبب في الاختلاف سبب تاني للاختلاف بين الاسماء الشريعة اليهودية ان الشريعة اليهودية كانت تقول لو في اخ تغور ومات هذا الاخ دون ان ينجد من غير ما يخلف اخوه التاني يتجوز امرأة اخوه الاولاني وينجب منها والابن اللي يتولد ينسب للاب اللي ايه اللي مات علشان ذكره ما ينقطعش من العالم بقى كل ابن يتولد بهذه الظروف لابين اب طبيعي اللي يولده بحسب الجسد واب رسمي ينتسب اليه دي عملت مشكلة متى هو بيكتب بيكتب حسب عادة اليهود فاستغل النقطة دي فكان لما بيكتب اسم فلان ابن فلان يذكر الاب الشرعي ممكن الاب الشرعي ده ما يكونش انجب في حياته خالص لكن اخوه اتجوز امرأة اخوه وانجب منها ونسب الابن للايه للاخ المتوفي ده الاب الشرعي لكن لؤة بيكتب للامم الامم ما تنمهمش الحتة دي فكان يذكر الاسم او النسب الطبيعي اللي هو فعلا اتولد منه حسب الجسد عشان كده يوسف ابن هالي ولا يوسف ابن يعقوب تقريب بيقول ان يعقوب كان متزوج ولم ينجب وبعدين يعقوب مات وهالي ده يبقى اخوه يعقوب فلما مات يعقوب هالي تزوج بامرأة اخير متوفي وانجب يوسف لكن يوسف نصب ليعقوب بينما الاب الطبيعي مش الشرعي في فرق بين الاب الشرعي والاب الطبيعي 
بينما الأرض الطبيعي اللي أنجبه كان آلي ومن هنا جت الاختلافات إذا الأرض الطبيعي ليوسف آلي بينما الأرض الشرعي ليوسف هو يعقوب إذا شفنا نقطتين قبل الاختلاف أن كل فرد يبقى له اسمين النقطة التانية نقطة الشريعة اليهودية ورواج الأخ من روجة أخيه المتوفي دون أن ينجي سبب ثالث للاختلاف متى لأنه كان بيكتب لليهود اليهود ما بيعتبروش في الأنساب إلا الرجل يعني لازم يبقى سلسلة الأنساب تتحدث عن الرجال بينما لوقا بيكتب للأمم ولوقا لسه موضح بمنتهى الوضوح ان العذراء مريم لم تتزوج بيوسف ما اتجوزتش بيوسف خالص فعشان كده لوقا مشي ده الرأي تاني بقى بيقول ان لوقا مشي بأبو العذراء ان المسيح ابن العذراء وبعدين خد نسب العذراء مريم ان هالي ده يبقى ابو العذراء لكن ليه بيقول عليه ابو يوسف لان كان زمان متعودين ان الفطر يقول للحماه انت ابويا كلام ده منين نلاقيه مثلا في سفر سموئيل الاول الصحة 24 سموئيل الاول الصحة 24 في حديث بين داود وشاول انتوا عارفين ان داود يبقى حماه شاول الملك يعني داود صهر مين شاول هنشوف ان شاول بينادي داود بان داود ابنه في سموئيل الاول الصح 24 عدد 16 فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام الى شاول قال شاول اهذا صوتك يا ابني داود بالرغم من ان شاول ما خلفش داود داود كان ابن يسا البيت لحمي لكن لان شاول بقى حماه شاول اعتبر داود ابنه فهالي ده يبقى ابو العذراء مريم ولوقا ذكر نسب المسيح من العذراء مريم لان اللي اوجدته بالجسد كانت العذراء مريم مش يوسف النجار لكن لألا يكون قدام الناس ان العذراء ملحزوب نسب يوسف النجار الى هالي ابو العذراء اللي هو يبقى حماه عشان كده قال ان يوسف ابن مين ابن هالي ده سبب في الاختلاف لكن ايا كانت الاسباب اللي حصلت الا ان في طلق محطات الرئيسية اللي بيورونا الحتة اللي ذكرت بسببها انساب المسيح في متى وفلوقة ان المسيح من نسل داود من نسل ابراهيم من نسل ادم من الله وزروبادل كان النقطة القريبة اللي هم تفرعوا منها واختلفوا فيها فذكر الاسماء دي كلها حوالي 78 اسم معلمنا لوقا لكن يوصل 
الى اخر عدد عدد 38 يقول ابن انوش ابن شيث ابن ادم ابن الله كلمة انوش معناها انسان عايز يقول ان المسيح ابن الانسان وشيث ده اللي هو الابن الكامل لادم وحواء ثالث الابن الثالث لان قايين قتل هابيل لكن النسل اللي جه منه المسيح كان نسل شيث ما جاش من نسل قايين القاتل ابن ادم ان كل الخليقة اتحدت في نسلها من ادم ابن الله الله هو اصل البشرية كلها ودي النقطة اللي بيعمل عليها ستريس معلمنا لوقا ان اي انسان يستطيع ان يدخل الى هذا النسب لكي ما يصير ابن لله من خلال المعمودية اللي كان ذكرها على طول قبل سلسلة انساب المسيح من اول الصحر بقى يبتدي معلمنا لوقا ينقلنا بقى ويركز على خدمة المسيح الجهارية اتكلم عن البشارة اتكلم عن الميلاد اتكلم عن الطابق اللي هيعد الطريق اللي هو يحمل المعمدان وبعدين دلوقتي ابتدى يركز على شخصية المسيح وعلى خدمة المسيح فاول حتى في الصحر مع بيسلط عليها الضوء معلمنا لوقا وكانت بعد العماد مباشرة هي حدثت التجربة على الجبل يقولوا اما يسوع فرجع من الاردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاض بالروح في البرية اربعين يوما يجرب من ابليس ولن يأكل شيئا في تلك الايام ولما تمت جاع اخيرا وقال له ابليس ان كنت ابن الله فقل هذا الحجر ان يصير خبزا فاجابوا يسوع قائلا مكتوب ان ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة من الله ثم اصعد ابليس الى جبل عال واراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان وقال له ابليس لك اعطي هذا السلطان كله ومجدهن لانه الي قد دفع وانا اعطيه لمن اريد فان سجدت اماني يكون لك الجميع فاجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد ثم جاء به الى اورشليم واقاموا على جناح الهيكل وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا الى اسفل لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك وانهم على ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك اجاب يسوع وقال له انه قيل لا تجرب الرب الهك ولما اكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين ورجع يسوع بقوة الروح الى الجليل وخارج خبر عنه في جميع القرى المحيطة وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع وجاء الى الناصرة حيث كان قد تربى 
ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ فدفع اليه سفر اشياء النبي ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين ارسلني لاشفي المنكسر القلوب لانادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وارسل المنفحقين في الحرية واكرذا بسمة الرب المقبولة ثم طوى السفر وسلمه الى الخادم وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة اليه فابتدأ يقول لهم اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه ويقولون اليس هذا ابن يوسف في حدثتين نذكرهم مرنا عليهم ذكرهم معلمنا لوقا لما كان المسيح سنه 12 سنة وساب العذراء يوسف النجار في اورشليم وعاد ودوروا عليه وبعدين قالوا له انت كنت فين احنا كنا بمطلوبك معذبين قال لهم العبارة اللي بتقول ايه قالتهم تعلمان انه ينبغي ان اكون فيما لابي دي العبارة الاولانية يعني انا جيت مخصوص عشان اكون للآب اللي هو السماوي مش لحد تاني ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني والحدثة التانية في المعمودية شفناه الصوت اللي جاي من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر الرد على المسيح المسيح قال ينبغي ان اكون في ملابي وجه تأكيد من السماء ان ده هو ايه ابني حبيبي تأكيد للعلاقة اللي بين الاثنين اللي بي انا فرحان لانه بيعمل مشيئتي وارادتي كلمنا في كرازة يوحنا عن الحاجات اللي كانت بتعادي الانسان قلنا الفرق بين معمودية يوحنا ومعمودية المسيح ان معمودية يوحنا كانت مجرد تنظيف من بره لكن ما قدرش يغير طبيعة الانسان وان في اعداء خارجيين للانسان ما قدرش الانسان يغلبهم حتى بمعموديته من يوحنا لكن يوحنا قال اللي حييجي هو اللي حيعمد المعمودية اللي تغير الطبيعة يعمد بالروح القدس والايه والنار واتكلمنا عن النار هي اللي تقدر تغير طبيعة الانسان طب حد فاكر اعداء الانسان اللي ما قدرتش معمودية يوحنا تعمل فيهم حاجة كانوا ايه الشيطان الخطية الموت دول اعداء الخارجيين وذات الانسان كان التملي تقول التلات عبارات مش قادر مش عارف ومش عاوز مش قادر اتغير مش قادر اتوب مش عارف ازاي اتغير وازاي احسن ومش عاوز ان انا اتغير ومش عاوز ابقى انا احسن دي المعطلات اللي كانت بتعطل الانسان 
وتمنع الانسان من انه يتمتع بنوته لله وقلنا ان انجيل معلمنا لوقا هو ان حيورينا المسيح لما جه صنع الخلاص ازاي عمليه الشيطان عمليه الخطيه عمليه الموت ازاي جاوز الانسان على موضوع مش قادر ومش عارف ومش عاوز فيبتدي المسيح بخدمته الاولانيه بمواجهته لاكبر عدو للانسان اللي هو الشيطان الشيطان اكبر عدو للانسان اللي اغل الانسان واللي قيده واللي تعبه واللي ربطه بربطات كثيرة عشان كده بنشوف بعض التجربة المسيح لما دخل المجمع بتاع الناصرة وقرف تس تلاقي للحطة انادي للمأصورين بالايه بالاصلاق وبعدين بعد ما خلص القراية قال للشعب كلمة واحدة بس قال لهم ايه اليوم قد تم هذا في مسامعكم ايه اللي تم ومالش ولا كلمة بعد كده اليوم قد تم هذا في مسامعكم اللي هو ايه اللي تم بصوا كده ودوروا روح الرب علي مسحني ليه ابشر المساكين اشفي منكسر القلوب انادي للمصورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وارسل المنطحقين في الحرية واكرز بسنة الرب المقبولة فكل ده تم فين لا مش فعلا ده المسيح قال ان مش الكلام ده حيتم ده المسيح قال لهم الكلام ده تم تم انت تم انت تم في التجربة على الجبل النصر على الشيطان بدأت في التجربة على الجبل اليوم قد تم هذا في مسامعكم ما قالهاش المسيح الا بعد ما واجه الشيطان العدو الاكبر والعدو الاول للانسان عشان كده موضوع التجربة على الجبل ده سر خطير جدا ان في مصرة الانسان وغلبة الانسان على الشيطان اللي سلمها المسيح للانسان ابتدى المسيح يتعامل مع العوامل اللي اغلت الانسان واللي تعبت الانسان عشان كده ابتدى خدمته بهذه النصرة فهي النصرة دي حتكمل على الصليب وتتمجد في الصليب لكن بدأت وهو في الارض وده بقى اللي بيفصل لنا الكلام اللي بيقول اما يسوع رجع من الاردن ممتلئ من الروح وكان يقتاد بالروح وكأن الروح قايد المسيح لحد ما يوديه فين البرية لحد ما يوديه التجربة ان التجربة دي من الخطة الالهية والتدبير الالهي للخلاص ما هو ربنا كده لما جاي يخلص الانسان مسدش خلاص الانسان ده للظروف لكن ربنا كان حاطط خطة كيف يخلص الانسان ولما كان حد يستعجله في انه يتمم الخطة دي يقول له لم تأتي 
ساعتي بعد ده كل حاجة انا رسمها فموضوع ذهاب المسيح للبرية بعد المعمودية ده كان في التدبير الالهي كان في خطة الخلاص الالهية ما كانش كده يعني فترة المسيح بيريح فيها او واخد خلوة او زي ما بيقولوا بيتأمل شوية لا ده كان شيء في خطة خلاص البشرية من لحظة التجربة على الجدل ابتدى المسيح يرتب للخلاص من اكبر عدو واول عدو اذان للانسان اللي هو الشيطان وده اللي بيقوله معلمنا يوحنا في رسالته حتى لو طلعنا رسالة يوحنا الاولى اصحاح ثلاثة رسالة يوحنا الاولى اصحاح ثلاثة من عدد سبعة يوحنا الاولى اصحاح ثلاثة عدد سبعة صفحة 388 ايها الاولاد لا يظلكم احد من يفعل البر فهو بار كما ان ذاك بار من يفعل الخطية فهو من ابليس لان ابليس من البد يخطئ خدوا بالكم بقى من عبارة الجاية لاجل هذا يعني من اجل ابليس اللي عمال يغلط ويغلط الناس اظهر ابن الله اظهر ابن الله ده سر الايه تجسد لكي ينقض اعمال ابليس عشان يهد عمل ابليس اظهر ابن الله لكي ينقض اعمال ابليس كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيه لان ذره يثبت فيه يعني المسيح جه مخصوص في تجسده من اجل ان ينقض اعمال ابن ينقض يعني ايه يهد ما يخليلهاش كيان ابدا فابتدى المسيح خدمته بهد او نقض اعمال ابليس اللي من البدء عمال يخطئ ويخلي الناس يخطئوا كمان خدوا بالكم لان دي خطة حريتنا اللي المسيح رسمها خطة الخلاص اللي المسيح بيقدمها لنا ما كانش عمل المسيح في التجربة على الجبل عمل منفرد خاص بيه وحده ولكن ده قدمه من اجل حسابنا قدمه علشاننا المسيح ما تجربش صدفة كده لكن لا ده راح مخصوص مقاب بالروح من اجل انه يجرب لحسابنا المسيح الصفة الاساسية والرئيسية ليه الخضوع الكلي لكلمة المكتوب اي وصية الله مشكلة ادم اللي انهزم منها من الشيطان كانت عدم الخضوع لوصايا الله عدم التعرض بدا قال له ما تاكلش ادم عمل ايه اكل ما قدرش يخضع للوصيه فالتدبير الخلاص كان العمل الرئيسي اللي هيعمله المسيح نيابه عن البشريه انه يخضع كليه للوصيه عشان كده بتشوفوا المسيح بيرد على الشيطان ويقول له ايه مكتوب انا جاي خاضع للمكتوب اللي عجز الانسان انه يخضع ليه 
وانت السبب اذليت الانسان فانا جاي خاضع لهذا المكتوب تلاحظوا ملاحظة تانية عجيبة وغريبة ان الشيطان كل ما يجي يكلم المسيح يقول له ان كنت انت ابن الله يوم المسيح يرد عليه بصفة الايه الانسانية ليس مكتوب ليس مكتوب انه بالخبز وحده يحيا الانسان لا تغرب الرب الهك كل ما الشيطان يحاول يرفع مستوى التجربة لمستوى الالوهية انا بجربك كابن لله يوم المسيح يرد مستوى التجربة لمستوى الايه الانسانية مش لانه مش ابن الله لا لانه عايز يحقق النصرة على المستوى ايه الانسانية لانه هيسلم الغلبة دائية والنصرة دي للبشرية البشرية اللي اذلها الشيطان الهك يعني بردك بيتكلم كانسان يعني انا انسان لا تجرب الرب الهك الكلام ده مكتوب كأنه للمسيح والمسيح جاي خاضع للمكتوب عشان كده المسيح انتصر لينا بنفس مستوى الانسانية لانه في هذه اللحظة يحمل في داخله كل البشرية انتصر لينا واحنا انتصرنا فيه وانتصرنا ليه من خلاله على الشيطان اللي اذل الانسان على مدى ظهور كتيرة المسيح كان وحده في المعركة مع الشيطان وجاز التجربة لوحده لكن في الغلبة وفي النصرة ما بقاش لوحده لان الغلبة دي ادهلنا ايه احنا المعركة دي دخل فيها وانتصر صحيح جاهد لوحده في المعركة لكن الغنايم اللي طلع بيها من هذه المعركة اشركنا احنا ايه فيها عشان كده قال للناس اليوم قد تم هذا في مسامعكم النصرة دي والحرية والاطلاق والفرحة كل الحاجات دي بسلمها لكم هدية داود النبي هو اللي حط هذا المبدا على فكرة لما كنا ندرس حياة داود داود خط مبدأ في الحرب ان النازل في الحرب يعني الانسان اللي بيحارب نصيبه بالضبط زي نصيب اللي قاعد عند الامتاعة اللي قاعد عند مستريح محاربش اللي قاعد يحب داود اللي حط المبدأ ده ان اللي بيحارب لما تبقى فيه غنايم هياخد زي الانسان اللي ما ايه محاربش لكن قاعد يخدم في المكان اللي بعيد عن الحرب نصيب النازل للحرب زي نصيب الانسان اللي جالس عند الامتاع ده اللي عمله المسيح دخل الحرب لوحده وانتصر لكن الغنايم بتاعت النصرة محتفظت بيها لنفسه وزعها عن البشرية تجربة على الجبل بتوضح تجربة على الجبل بتوضح لينا مدى استخدام المسيح للوصية للكلمة ثلاث ردود اللي رد بيها المسيح على الشيطان موجودة في سفر التثنية اللي هو في تثنية ثمانية في تثنية ستة وفي تثنية ستاشر ثلاث ايات اللي استخدمهم المسيح المسيح نطق بيهم 
من الكتاب المقدس عشان كده وصايا ربنا وضعت مش مبرد الحفظ والاستذكار ان الانسان يقعد يقرها ويقولها لكن وضعت علشان نعمل بيها كأسلحة في حربنا مع العدو كلمة ربنا دي سلاح المسيح اشتغل بيه وحارب بيه كنت شفت الشيطان حافظ الكتاب المقدس لان زي ما كان المسيح بيقول له مكتوب الشيطان كان كان بيقول له مكتوب الشيطان حارب المسيح بالايه بالمكتوب حافظ الوصية الشيطان يبقى الموضوع مش موضوع ان احنا نحفظ الوصية بعد الموضوع ان احنا نعيش بالوصية فكان المسيح حافظ الوصية والشيطان حافظ الوصية لكن ايه الفرق بين الاثنين اه ان المسيح خاضع بالوصية وعيشها بينما الشيطان مورد انه عارف الوصية وعارفها كويس جدا ده الفرق بين انسان بيتقدم في الطريق الروحي لانه بيحيا كلمة ربنا وبين واحد زي ما هو بالرغم انه عمال يحضر في الكنيسة ويسمع كلام قد كده وعنده معلومات قد كده زي الشيطان ما بيهش دي لكن بيسلم سر النصرة هي ان الوصية تتحول الى حياة مش مجرد معرفة مش مجرد استذكار مش مجرد معلومات انا بعرفها اذا كان على موضوع الايمان الايمان مش هو اللي هيخلصني ليه لان الشيطان نفسه مكتوب عنه يؤمن ويخشعر كل حاجة انت بتؤمن بيها الشيطان بيؤمن بيها لكن الحياة بحسب الوصية ده المحك الرئيسي وده سر النصرة لان الشيطان لما حيجي يحارب هيحارب بردك بالمكتوب وهو مكتوب يوسي ملائكته عشان يحملوك لالا تصطدم بحجر ما تشوف المكتوب ده صح ولا لا مكتوب اذا كنت انت ابن الله يحول لك الحجارة دي الى خبز كل ده مكتوب فان المسيح بيسلم البشرية سر النصرة على الشيطان هو مدى خضعنا للوصية اذا كان سر هذيمة ادم الانسان الاول كان عدم خضوعه للوصية فالمسيح جاي بيحط رجلنا على طريق النصرة والسلاح اللي نقدر نحارب دي اللي هو خضوعنا للوصية جاز هو هذه التجارب لوحده زي ما بيقول معلمنا بولس في الابرانين فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين اللي عنده خبرة في التجربة وخبرة في الالم هو اللي يقدر يساعد الانسان لما واحد يجي يساعدك في موضوع معين وانت شايفه مش قادر يعمل لك حاجة تقول له انت ما جربتش لكن المسيح ما نقدرش نقول له انت ما جربتش لانه هو جرب كل حاجة عشان كده هو اللي يقدر يدينا الطريق للنصرة الحقيقية فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين ده اكتر من كده بولس يقول مجرب في كل شيء مثلنا مجرب في كل شيء 
مثلنا فعلا لو الواحد قاعد يفكر ايه التجربة اللي ممكن انا اكون بمر بيها والمسيح ممرش بيها مش هتلاقي تجربة المسيح ممرش بيها الالم يوه ده كان عنده خبرة في الالم لا تنتهي الناس ظلموني مش هيجي الظلم اللي ظلموني بيه زي الظلم اللي ظلموني مين للمسيح ترك وتخلي حدش معبره المسيح كده سبوه لوحده حتى من اقرب الاقربين اليه قدمت احسان ومحبة للناس والناس ربتها بشر وباستحقار وباهانة ده حياته كلها كان كده يقول يصنع خير والناس تقعد تتري عليه تقول له بدعل زبور رئيس الشياطين وتقول عليه مجنون ومختل العقل تجربة الفقر والاحتياجات المادية ده ما كانش لي اين يسند رأسه تجربة الخيانة يهوذا خانه ما من تجربة مر بيها الانسان الا وحتجد المسيح مر بيها ده حياته كلها لما نبصله من بداية خدمته لنهاية خدمته هو انها خدمته بعشاء الفصح او بوليمة المحبة لكن لما ابتدى خدمته ابتداها بصوم لمدة اربعين يوم ثوم فقيل وجهاد وحرب شديدة جدا لكن لما جي ينهي خدمته قدم للناس عشاء وقدم لهم شبع وقدم لهم اكل اما يسوع فرجع من الاردن ممتلئا من الروح القدس اول عمل عمله من بعد معمودية نهر الاردن ان هو يدخل في هذه البرية او في هذه التجربة ممتلئ من الروح القدس نفهمها بقى دلوقتي المسيح ما كانش في وقت من الاوقات خالي من الروح القدس لان هو الروح القدس واحد لكن ممتلئ بالروح القدس ده خاص بالبشرية لانه ممتلئ بالروح القدس مش من اجل نفسه ممتلئ بالروح القدس من اجلنا ايه احنا اللي اتكلمنا عنه في سر المعمودية وكان يقتاد بالروح في البرية اربعين يوما كلمة يقتاد وكأن الروح مسكوا وشدوا ناحية البرية لان زي ما قلنا ان ده في تدبير الخلاص الالهي انه كان لابد ان يذهب الى البرية خدوا بالكوا ان الشيطان مسعاش لتجربة المسيح الشيطان مرحش للمسيح ده المسيح هو اللي رحله عشان تعرفوا كلمة وبيوم باكرز بسنة الرب المقبولة وبيوم انتقام لالهنا اللي قالها اشعية ايه يوم الانتقام ده الشيطان زمان راح لآدم في الجنة لحد عنده وجربه ايه وهزمه فجيه بقى يوم الانتقام المسيح هو اللي يروح لحد الشيطان ويدخل في التجربة ويهزمه ويهزمه المين لصالح الايه الانسان ده يوم الانتقام يوم انتقام عمل الله من اجل البشرية علشان ينتقم للبشرية من الشيطان اللي اذلها وكانت المواجهة دي لابد ان تتم في البرية لان 
من زمان في اعتقاد ان البرية كلمة برية مش معناها مبرد صحرة كلمة برية معناها خرابة حتى عند الناس اعتقاد لحد دلوقتي ان العفاريت او الشياطين بتسكن في الخرابات اللي راح الظهر منطقة القدس وفلسطين يعرف في منطقة في ناحية اريحة اسمها جبل التجربة يعني الطريق من اورشليم لاريحة في جبل كده اسمه جبل التجربة وفوق الجبل ده المكان اللي تجرب فيه المسيح في دير اسمه دير التجربة فعلا البرية هناك موحشة جدا مخيفة مرعبة طبيعتها قتل صخرية نارية يعني تلسع ودايورينا دي احساس المسيح بالجوع والعطش لما قعد اربعين يوم من غير اكل ومن غير شرب برية دي كان اسمها برية جشمون وكلمة جشمون معناها خرابة في الطريق لاريحة دلوقتي اسمه جبل الكوارندور كوارندور كوارن يعني اربعة يعني معنى الاسم بالعربي جبل الاربعين الاربعين يوم اللي قضاها المسيح في هذه البرية فعاد في البرية اربعين يوم وعلى طول رقم اربعين ده ينقلنا الى بني اسرائيل اللي قعدوا في برية سينا اربعين سنة وزي ما انتوا عارفين طبعا في تاريخ الاربعين سنة دول كان شعب اسرائيل ربنا عمال يمتحنهم وهم عمالين يجربوا ربنا وكأن المسيح بيعيد تاريخ ايه شعبه فيه بيجمع البشرية كلها فيه فالاربعين يوم دول في البرية على غرار الفترة اللي قضاها اربعين سنة اسرائيل في برية سينا في عوز للماء وللطعام بعد ما عبروا البحر الاحمر شوفوا المعنى الجميل المقابل عبور البحر الاحمر ده رمز المعمودية المسيح بعد المعمودية دخل البرية لمدة اربعين يوم فجرب في ارض هذه البرية عشان ينتقم لآدم اللي جرب في ارض الجنة واذا كانت الظروف مع المسيح اصعب لان ادم كان عايش في الجنة الجنة دي يعني جنينة مبهجة وجنة عدم معناها جنة السرور او جنينة السرور لكن المسيح كان في ظروف موحشة وقاحلة لا يمكن لشخص انه يثبت انه مطيع ويبين طاعته الكاملة اذ لم تواتيه الفرصة انه هو يعصي يعني انا اعرف منين ان انت بالطاوع لو جاتلك فرصة للعصيان وانت ما خلعتش للعصيان اذا التجربة هتظهر الطاعة او العصيان لما يعرض يعطى للانسان صفة يعني اعرف من الانسان طاهر لما تجيله فرصة زنا ما يزنيش قلنا على يوسف طاهر ليه لانه جاتله الفرصة وما خضعش للايه للتجربة لكن مش كل واحد لا يزني لأي سبب كان يقول عليه طاهر حياتك ما تظهرش الا متى تعرضت للامتحان فهنا بنلاقي 
حقيقه المسيح تحت الظروف الصعبه البريه الموحشه تحت ظروف الاحتياج تحت ظروف الالم اللي مرسوم قدام عينيه لسه هيشيل صليب ولسه هيهان وهيحتقر لكن المسيح بيثبت وينتصر ويعطي النصره للانسان لكن اشمعنى اربعين يوم اشمعنى رقم اربعين قلنا ان رقم اربعين ده رمز لاكتمال دورة الزمن يعني الجنين علشان يكتمل نموه ويستطيع الحياة لازم يقعد اربعين اسبوع في بطن امه يقعد اربعين اسبوع لكن لو نزل قبل الاربعين اسبوع ما يقدرش يعيش محتاج لحضانة فعشان كده بتبص فيه باستمرار ان رقم الاربعين ده يمثل موسى لما صام اربعين وإليا صام اربعين يوم وشعب اسرائيل قعد اربعين سنة تلاقي رموز كتيرة طوفان غرق الارض لمدة اربعين يوم معناها اكتمال دورة الزمن يعني الحدث اكتمل وتم فهنا مدة الاربعين يوم اللي قضاها المسيح معناها اكتمال دورة الزمن لخلاص الانسان واكتمال النصرة اللي اعدها المسيح للانسان في التجربة على الجبل نشوف ان التجربة ابتدأت بالجسد ان التجربة بتبتدي من الجسد ورغبات الجسد تبتدي اول حاجة تشتغل على الجسد وبعدين تتحول للنفس وبعدين تأثر على الروح وده اللي حول الشيطان انه اول حاجة يعملها انه يثير رغبات الجسد في المسيح لكن التجربة في بدايتها عبارة عن فكر بيترمي جوه الانسان الخطية مش في الفكر الخطية مش في التجربة لكن الخطية في الوقوع تحت التجربة او الخضوع ليها عشان كده الاباء يقولونا انت ما تقدرش تمنع الطيور انها تيجي ناحية راسك لكن تقدر تمنعها من انها تعشش جوه راسك تعشش دي يعني انت خضعت للايه للتجربة في ناس كتيرة بتبقى الان بمجرد ان في افكار عمالة تيجي وافكار دنيسة وافكار طغرة وافكار كده وتبقى مضطربة وحدينة جدا حتى يعني انها كمية من النجاسة لا انت مش مسؤول عن الافكار اللي بتجيلك لكن انت مسؤول عن الخضوع للايه للفكر تجربة في البداية عبارة عن فكر بيترمي في حياة الانسان لكن بعد كده يقدر الانسان انه ما يخضعش ليها وده اللي عمله المسيح وده اللي حنشوف ازاي المسيح بيسلمنا سر هذه النصرة ان لا نخضع للتجربة المرة الجاية ان شاء الله كنا ابتدينا نتكلم عن تجربة السيد المسيح في برية جشمون وان التجارب اللي مر بيها المسيح الشيطان كان ليه هدف منها 
وهذا الهدف هو تخريب العلاقة ما بين المسيح كابن الانسان وما بين الاب عايز يخرب العلاقة اللي بين الاثنين علشان يصيب طاعة المسيح وثقته وامانته تجاه الاب انتوا بتلاحظوا ملاحظة لطيفة جدا ان التجربة على الجبل مرتبطة بحدثة معينة ذكرها لوقا قبليها اللي هي حدثة العماد ايه علاقة المعمودية بالتجربة على الجبل يقول اما يسوع فرجع من الاردن ممتلئا من الروح القدس ده بيتكلم عن المعمودية وكان يقتاد بالروح في البرية لاربعين يوم يجرب من ابليس ايه علاقة المعمودية بالتجربة على الجبل حين فيها علاقة وثيقة جدا في المعمودية شفنا اختيار الاب للابن وتعيينه لعمل معين واعلان الاب ان الابن ده موضع محبة وسرور الاب قال كده هذا هو ابني حبيبي الذي به سررت ده اللي حصل في المعمودية في التجربة على الجبل بيورينا رد فعل المسيح رد فعل المسيح على اختيار الاب ومحبته للابن رد فعل الابن للاب نتيجة اختيار الاب للابن ومحبة الاب للابن ايه رد فعل المسيح تجاه هذا ان المسيح جه زي ما هنشوف التجربة على الجبل يعلن امانته المطلقة وثقته وخضوعه الكامل وطاعته المتناهية لارادة الاب اذا الاثنين مرتبكين بعضهم ببعض الاب بيقول في المعمولية ان ده ابني حبيبي بي سرر والابن في التجربة بيؤكد على طاعته الكاملة وخضوعه التام وثقته المطلقة في كل ما قاله الاب عشان كده الحدثتين مرتبطين ببعض وتلاحظوا ان كل البشاير يعني متى ومرقس ولوقا ربطوا ما بين المعمودية وبين تجربة المسيح على الجبل حقيقة ان التجربة على الجبل بتورينا بعض المبادئ المهمة اللي نعرفها عن حيال الشيطان وازاي ناخد سر النصرة من خلال نصرة المسيح اللي حققها تجربة بتشتد وبتيجي في الوقت اللي الانسان بيحس فيه بالوحدة والانفراد يعني الشيطان ما قدرش يجرب المسيح وهو في الهيكل فوسط الناس بيعلمهم او هو فوسط تلاميذه راح للمسيح والمسيح دخل التجربة لما كان لوحده وفي الوقت اللي الانسان بيحس فيه بانه انهك القوة بيفايم اربعين يوم وجسده تعب ويقول وجاعة ايه اخيرا فالشيطان بيهاجم الانسان لما يبقى الانسان لوحده ولما الانسان بتبقى قوام هكا 
ويهاجم الانسان فاقوى نقط عند هذا الانسان يعني هاجم الانسان فاقوى نقطه المسيح كل هدفه من التجسد هو طاعه الاب ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئه الذي ارسلني فهيبتدي يخبط هذه الحته وتورينا التجربه على الجبل ان احنا لابد ان نفرق بين التجربة وبين الخضوع للتجربة لان الحتة دي بتتعب ناس كتيرة ساعات الناس بتبقى مجربة فتحس ان التجربة دي خطية او انها عملت جرم كبير لا في فرق بين انت تجرب وبين انك تبقى خاضع للتجربة ليس من الخطأ ان نجرب زي مرنة الطيور ما تقدرش تمنعها انها تيجي ناحيتك لكن تقدر انك تمنعها من انها تعشش في راسك او تصنع من راسك اوقار ليها ده معنى الخضوع للتجربة انك تخضع وتستجيب ليها عشان كده الخطية مش في التجربة لكن الخطية في الخضوع للتجربة وزي ما شفنا ان المسيح كان بلا خطية عشان كده لم يخضع لاي تجربة من التجارب اللي تعرض ليها والتجربة دي بتوالينا حاجة مهمة جدا ان الشيطان ده قوة موجودة فعلا ليه وجود شخصية لان بعض الناس او بعض الهرقة قالوا ما فيش حاجة اسمها شيطان الشيطان ده حاجة من اختراع الانسان من اوهام الانسان لكن لا الكتاب المقدس بيورينا ان الشيطان ده شخصية حقيقية قوة عقلية قوة عاقلة سماه هنا الكتاب ابليس ذي بوليس يعني المجرب وليه اسامي كتيرة المشتكي المفتري الكذاب المقاوم لوسيفورس كل دي اسماء للشيطان لكن بولس الرسول بيلخص لنا نصرة المسيح اللي انتصرها على الشيطان في التجربة في ثلاث ايات ياريت نفتكرهم باستمرار اول حاجة بيأكد لنا زي ما في افس الستة ان مصارعتنا ليست مع لحم ودم لكن مع اجناد الشر الروحية دي لازم نفهمها ان لينا حرب مع اجناد الشر الروحية دي اول نقطة ان الشيطان ليه وجود مش خيال مش وحي تاني نقطة بيقولها لنا فرونيا تمانية برغم ان الشيطان قوة شريرة لكن يعظم انتصارنا بالذي احبنا النصرة مضمونة ومش نصرة وبس ولكن نصرة كمان ايه عظيمة يعظم انتصارنا بالذي احبنا وفي كروسس الثانية اصحاح اثنين يقول برضك الاية الثالثة الجميلة في التجربة شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين عشان نقدر نعرف ازاي المسيح فعلا ح... 
حل الرباط الاولاني او العدو الاول اللي كان الشيطان بيواجه به الانسان لان الانسان ليه ثلاث اعداء خارجيين لهم الشيطان والخطية والموت وليه ثلاث اعداء داخليين مش عارف مش قادر مش عاوز فاحنا دلوقتي في العدو الاول بنشوف ازاي معلمنا لوقا بيكلمنا عن نصرة المسيح على العدو الاول اللي هو الشيطان افتكروا دي مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع اجناد الشر الروحية يعظم انتصارنا بالذي احبنا شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في كل حين بيقول انه قعد الاربعين يوم لم يأكل شيئا في تلك الايام ولما تم اتجاعك اخيرا وقال له ابليس ان كنت ابن الله فكل هذا الحذر ان يصير خبزا فاجاب يسوع قائلا مكتوب ان ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة من الله ان كنت انت ابن الله الشيطان سمع زي مع الناس كلها سمعت في مهر الاردن ان المسيح ده جاله صوت والحمامة نزلت عليه بتقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر فجي قال له بقى ان كنت انت بقى تعلم ابن الله وهنا عايز يعمل حاجتين عايز يشكك المسيح في نفسه وعايز يشكك المسيح على الاهل في الكلام اللي سمعه من الاب في الترجمة اليوناني اللي اتكتب بيها لغة, لغة الانجيل مش ان كنت ابن الله لا بيقول له كده ان كنت ابنا مشددة ان كنت ابنا لله فكل هذا الحذر ان يصير خبزا هنا عايز يشككه في هويته كابن لله علشان يعطل الصوت اللي سمه هان الشيطان كان لئيم جدا لانه كان عارف حاجة من الاثنين لان هذا الانسان اللي واقف قدامه فعلا هو ابن الله فحيبه يدعمه لانه لو هو ابن الله مش هيقدر يعمل له حاجة لان ان هذا الانسان مخدوع وحيقدر يخدعه ويغلبه فهو حد فعلا يشوف لان الشيطان مش متخيل ازاي الله يجوع الذي يعود الخليقة كلها ازاي يجوع مش قادر يفهم ازاي ربنا يصوم ويجوع فهو عايز يكتشف فقال بس بيحسن حاجة حقول له طلب اذا قدر يحول الحجارة الى خبز يبقى ده فعلا الله وبعد عنه واذا ما قدرش خلاص ده يبقى فريسة فهلة حاجة لطيفة ان المسيح لما رد عليه لقال له لا اقدر ولا ما اقدرش حيره اكتر وفضت الحيرة دي مع الشيطان لحد لحظة الصليب الشيطان كان هيجنن فعلا ازاي ده الله ويتهان ويتصلب ويتفع عليه ويظهر بمظهر الضعف وبمظهر الفقر فكل مرة يقول له هذه العبارة وعايز يكتشف ايه اللي جوه هذا الشخص 
ايه اللي جوه هذا الشخص معروف طبعا اشمعنى نختار حكاية انه يحول الحجارة الى خبز دي بالذات معروف ان موسى اعظم انبياء العهد القديم بنسميه رئيس الانبياء وموسى ده عمل ايه نزل خبز من السماء نزل المن منين من السماء وموسى قال عن المسيا سيقيم لك الرب من بين اخوتك نبيا مثلي يبقى المسيا المنتظر من علاماته ان هو كمان ينزل خبز منين من السماء عشان كده في حديث المسيح في انجيل يوحنا قال لهم انا هو الخبز الحي النازل من السماء كعلام على انه المسيا فالشطان عارف دي كويس ان المسيا يستطيع ان يحول او ينزل خبز من السماء لكن هو حطيب الامتحان طب وليه السماء وتتعب نفسك تجيب من السماء ما انت عندك حاجات على الارض ما تحول الحجارة اللي على الارض دي الى خبز هتأكل الناس وتشبع الناس كلها وفعلا الحجارة في المكان بتاع برية جشمون عبارة عن تكلسات على هيئة ارغفة او على هيئة عش مدورة كده فحول الحجارة دي الى خبز حين اذن تستعلن كمسية الناس كلها تعرفت كمسيح انت مش عايز تعلن نفسك كمسيح خدوا بالكم خطة الشيطان بقى ان الشيطان هدفه من كل تجربة من التجارب اللي اتذكرت انه ينحي المسيح عن طريق الصليب يبعد المسيح عن طريق الصليب انت مش عايز تعلن ان انت مسيح خلاص مفيش داعي للصليب شوية حجارة يتحولوا العيش تأكل الناس كل الناس هتقول عليك ان انت المسيح المنتظر ويؤمنوا بيك ومفيش داعي لموضوع الصليب دهوت وان انت تتعب وتتألم وتهان وكل الشغلانة دهيت في كل تجربة هنشوف ازاي ان هو عايز ينحي المسيح عن موضوع الصليب ده خالص وهتشوفوا فعلا ان الشيطان كان عنده حق لما المسيح اخدع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين الجموع عملته في المسيح ارادت ان تجعله ملك لولا ان هو جاسي وسطهم وايه ومشي كان عايزين اول ما شبعهم من خمس خبزات وسمكتين شبع خمسة الاف قالوا احنا مش عايزين غير ده مش عايزين الا ده يعني ملك على مستوى اقتصادي عالي من الهوى هيأكلنا وهيشبعنا فكانت الجموع عايزة تنصبه ملك كمسية وكانت التجربة دي الاولانية تختص باستعلان ملك المسيح خد الملك بتاعك واعلم نفسك كمسية من غير صليب ومن غير اي تعب بحاجة بسيطة قوي انك هتحول الحجارة الى خبز الشيطان اسلوبه تملي بيشكك طب ما تجرب نفسك يا ترى انت عندك المقدرة الاعجازية كابن لله انك تحول الحجارة الى خبز بيغريه او بيستفزه انت مش سمعت الصوت في المعمودية بيقول ان انت ابن الله طب ما تجرب كده ان عندك القوة بتاعت ابن الله دي ولا ما عندكش 
الخطوره هنا ان الشيطان كان عايز المسيح بيدفعه كده بيدفع المسيح عشان يعمل عمل من نفسه لنفسه كان يصحى من الحته دي الشيطان كان عايز المسيح يعمل عمل من نفسه لنفسه من غير ارادة الاب ومن غير مشيئة الاب خدوا بالكم ان المسيح جه خصيصا ليصنع لا ارادته بل ارادة الذي ارسله لان هي دي مشكلة الانسان الانسان عجز انه يصنع ارادة ربنا فجه المسيح بنفس جسد البشرية كابن يصنع ارادة اديب فالشيطان مش عايزه ياخد حاجة من الاب عايزه يشتغل من نفسه لان المسيح لما يشتغل من نفسه ومن اجل نفسه والنفسه يبقى كده محققش اللي جه من ايه من اجله انه يصنع ارادة الاب يبقى كده خلاص الانسان لغى يبقى كده المسيح ما عملش حاجة في تجسده هنا عايز يعطل خلاص الانسان اللي فشل في انه يطبع ارادة الله وجه المسيح بداله يتمم هذه الارادة ودي اهم نقطة في التجربة انه كان عايز يدفع المسيح انه يعمل عمل من دون ارادة الاب او بدون امر الاب عشان يلغي خضوع البنوة بتاعته للآب السماوي وبكده ما يبقاش تم خلاص الانسان والدليل على كده ان المسيح بيتصرف من نفسه ولأجل ايه نفسه تلاحظوا ان المسيح مثلا في انجيل يوحنا كان يصر على الحته دي الاعمال التي يعملها الآب اعملها انا ما اقدرش اعمل حاجة من ذاتي الا للآب يقولهولي المسيح في انجيل يوحنا ده قعدنا ندرس فيها كتير فطول حياته على الارض وطول فترة تجسده كان لا يأتي باي عمل الا ويكون هذا العمل هو عمل الاب الا يكون هذا العمل هو عمل الاب ابي يعمل حتى الان وانا اعمل وهنا الضربة بتاعت الشيطان كانت موجهة لخلخلة العلاقة ما بين الاب وما بين الابن حاول يخلخل العلاقة ده هي انه يخلي الابن يشتغل من نفسه ولأجل نفسه وما يديش الطاعة والخضوع الكامل للاب وفي نفس الوقت يشكك الابن في علاقة الاب انت مش بتقول ان انت ابن الله يعني الله ده ابوك طب وابوك بربك يسيبك جعان اربعين يوم ده كلام ابوك ينساك ابوك يشوفك ما انتش قادر ومش لاقي تاكل وما يسألش فيك بيعمل ايه هنا يشكك في عناية وفي رعاية الاب بل في محبة الاب ليه ما بعتلكش اكل هل انت حقا ابن الله والله ده ابوك 
طب ليه تركك وليه سابك في الحالة دهيت وفي هذا الاحتياج وفي هذا الاعياء لكن ازاي بنشوف ان المسيح بيقطع خط الرجع على الشيطان الرد قاطع بتاع المسيح ومن الوصية من سفر التثمية الاصحاح الثامن ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة من الله ان حياة الانسان لا يستمدها من الاكل والشرب بل حياة الانسان يستمدها من الطاعة والخضوع لكلمة الله خدوا بالكم الحته دي لان مازال الشيطان يجربنا على هذا المستوى تليك احتياجات والاحتياجات بتاعتك دي هتلاقيها في الاكل والشرب تروح تضيع وقت في الكنيسة او وقت في دراستك لكلمة ربنا او وقت في الصلاة روح اشتغل هتلك لقمة تعيش بيها تأمن مستقبلك يربط الانسان على مستوى احتياجاته كأن الانسان ما يقدرش يعيش الا بالاكل والايه والشرب لكن هنا المسيح بيعني لا ان الانسان يحيا فقط بالطاعة لكلمة ربنا لان الله عنده قوة لاعطاء حياة بالرغم من عدم الاكل والشرب والدليل على كده مين موسى قعد اربعين يوم ويمين تاني اليا طبيا مش ممكن مستحيل ان انسان يقعد اربعين يوم من غير اكل وشرب مش ممكن استحالة الف في المية لكن ازاي دول عاشوا اه ان اللي خلقهم اداهم قوة للحياة من خلال خضوعهم لكلمة ربنا وطاعتهم لكلمة ربنا خدوا بالكم البوع والعطش دول يمثلوا احتياجات الانسان محتاج وحرام ان انا اكل وحرام ان انا اشرب لكن التجربة هنا بتورينا مبدأ مهم وخطير جدا ان الجوع والشوق والعطش او الاحتياجات بصفة عامة لا تبرر لا تبرر المخالفة ولا تعطي الانسان حق في انه لا يطيع الله يعني واحد يجي يقولك طب انا عايز اعمل ايه افهم محتاج واحد تاني يقول طب ما انا جواه شهوة مش قادر اتجوز الاحتياج لا يبرر كسرك لوصية الله ايا كانت درجة هذا الاحتياج وايا كانت نوعية هذا الاحتياج طب انا انسان لي غرائز لي دوافع لي احتياجات هتبدها ازاي مش لاقي هلجأ للغلط لا الانسان حياته لا تستمد من احتياجاته لكن تستمد من علاقته بكلمة ربنا لان كلمة ربنا دي فيها الحياة لوحديها تجربة الشهوة والخضوع لهذه التجربة كانت التجربة اللي جرب بيها ادم وحوى الشهوة اشتهوا 
برباط الشهوة وكل البشرية تجرت وراهم مربوطة برباط الشهوة وجه المسيح بقى يسعى لكي ما يفك رباط الشهوة الانسان كان بيجرب ويخضع للتجربة وهنا تنتج الخطية لكن جه المسيح جرب ولم يخضع للتجربة وسلم سر النصرة للانسان اللي بيتحد بيه شوفوا الشيطان بيقول المسيح ان كنت انت ابن الله بيرفع التجربة الى مستوى الالوهية الى مستوى الله عشان لو انتصر يقول طب ما انت ما انت لازم تنتصر لان انت الله لكن المسيح يرد عليه بمستوى الايه الانسانية ليس بالخبز وحده يحيى الانسان يرد التجربة لمستوى الانسانية عشان كده هو بيسلم سر النصرة دي للانسان عشان كده نقدر نفهم يعني ايه يعظم انتصارنا بالذي احبنا يقودنا في مواكب نصرته ان زي ما هو انتصر ادانا هذه النصرة ان احنا ننحل من رباط الشهوة اول رباط واصعب رباط اتربط به الانسان لما الشهوة تشعل جوه الانسان ويتربط بيها ومش قادر يخلص منها لكن لا المسيح بيقول لك تقدر تخلص منها المسيح لم يغير الخبر الى خبز وما قالوش في نفس الوقت ان كنت اقدر او ان انا ما اقدرش سابه في ايه في حرته سابه في حرته لكن اداله الاجابة من خلال كلمة الله ثم اصعده ابليس الى جبل عالي واراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان وقال له ابليس لك اعطي هذا السلطان كله ومجدهن لانه الي قد دفع وانا اعطيه لمن اريد فان سجدت اماني يكون لك الجميع اجابوا يسوع وقال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب اله تسجد واياه وحده تعبد يقول خدوا الى جبل عالي ووراه جميع ممالك الارض وكل ده في ايه في لحظه 